1: Ich sage immer, C-Zeiten sind eigentlich B-Zeiten. Corona-Zeiten sind Zeiten für Beziehungspflege.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, ich würde
2: sagen, 11 Uhr, der Glockenschlag war gerade, lieber Uwe, wir starten rein. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist beim Netzwerken, beim Beziehungsaufbau äh, zu Hause, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und heute haben wir das Thema Beziehungen in Krisenzeiten wie man es nutzen kann, wie man es aufbaut, was natürlich auch förderlich ist. Wahrscheinlich vielleicht auch im Markt, oder auch im geschäftlichen Sektor, wie auch immer. Wir machen es so. Ich schalte mich an der Stelle jetzt erstmal raus. Und dann sehen wir uns so in 20 Minuten ungefähr wieder, liebe Teilnehmer. Und da würden wir dann die Fragen auch dann dementsprechend beantworten. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie jetzt schon in den Chat auch rein formulieren Und wir würden sie dann nachher aufgreifen. Und dann sage ich jetzt, lieber Uwe, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Vortrag, liebe Teilnehmer. Viel Spaß an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank, Hermann, für die Anmoderation und äh, herzlich willkommen hier heute Morgen bei Speakers Excellence äh, auf der virtuellen Bühne. Bevor ich mich äh, über das Thema Kundenbeziehung, das soll heute im Mittelpunkt äh, stehen, äh, unterhalte, möchte ich gerne einen, ja, einen Blick auf das Thema Krise äh, einfach mal werfen. Was ist das überhaupt, Krise? Und rein wirtschaftlich betrachtet, und nur aus diesem Fokus möchte ich es auch sehen, betrachten, ist das, was erstmal nicht in mein aktuelles Geschäftsmodell reinpasst und äh, ja negative Auswirkungen hat und auch vor allen Dingen vorher nicht absehbar war. Und wenn es absehbar gewesen wäre, dann hätte ich mich ja darauf einstellen können. Oder einfach gesprochen, es gibt keine Aufträge mehr, keine Kunden, die Kunden haben vielleicht kein Geld im Moment oder ähm, sie haben keinen Bedarf, weil sie selbst zum Beispiel nicht produzieren oder die Dienstleistung nicht brauchen. Es gibt vielleicht keine Lieferanten, weil Lieferantenketten unterbrochen worden sind. Und es ist so vielleicht, dass ich keine Mitarbeiter habe oder zu wenig Mitarbeiter. Ich habe vielleicht Kurzarbeit, ich musste vielleicht Entlassungen machen. Und vor allen Dingen, und das ist sehr, sehr wichtig, das betrifft uns sowohl privat und beruflich. Wir haben keine oder wir haben deutlich weniger Kontakte zu unseren Mitmenschen drumherum. Und das betrifft auch den beruflichen Bereich. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kommen denn Unternehmen überhaupt klar, die da stark von betroffen sind? Und es ist so einfach daher gesagt: naja, man muss in diesen Zeiten neue Geschäftsmodelle finden. Ich habe schon auch schon Seminare begleitet und Webinare begleitet jetzt in diesem Umfeld zum Thema neue Geschäftsmodelle. Die wenigsten, wenn man ehrlich ist, schaffen es doch in der Kürze der Zeit wirklich, sich komplett umzustellen und dabei noch das gleiche Geld zu verdienen wie vorher. Und dazu kommt auch noch, dass es teilweise bei so einem Umbau eines Geschäftes mit größeren Investitionen verbunden ist, die Frage, kriege ich die Gelder und rechnet sich das am langen Ende? Das Fazit in solch einer Krise, viele, viele Unbekannte, viele Unsicherheiten, keiner weiß, ja wann, wie, überhaupt, was, vielleicht was komplett Neues kommt. Und darüber hinaus sind auch schwierige Grundsatzentscheidungen innerhalb von kürzester Zeit auch zu fällen. Schauen wir uns jetzt mal das Thema unserer Kunden an. Ja, wir haben Kunden. Auch Sie, diejenigen, die sagen, Moment ist absoluter Stillstand, weil vielleicht die Läden geschlossen sind, wie auch immer oder Teilbereiche nicht funktionieren. Ja, wir haben Kunden, wenn man die Kunden so definiert, dass das Personen sind oder Unternehmen sind, die vor der Krise schon einmal gekauft haben. Und diese Beziehung zu den Kunden, die waren ja je nach Art des Business sehr unterschiedlich gewichtet, strukturiert. Viele Beziehungen basieren ja auf langjährigem Vertrauen. Und andere, die basieren nur auf der aktuellen Marktsituation. Das heißt, ich war zufällig mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung am richtigen Zeitpunkt, am richtigen, mit dem richtigen Preis und der richtigen Leistung am richtigen Ort. Das ist also nur die Marktsituation. Manchmal ist diese Beziehung aber auch von einer einseitigen oder gegenseitigen Abhängigkeit sogar geprägt. Das heißt, der Kunde ist unter Umständen von mir abhängig, weil sich Prozesse eingeschliffen haben über viele Jahre, weil vielleicht er die Risiken eines Lieferantenwechsels gar nicht eingehen möchte oder weil er so ein passendes Produkt so schnell oder so gut oder so sicher wie bei mir überhaupt nicht woanders so schnell bekommt. Das klingt ja erstmal ganz gut, wenn ein Kunde von mir abhängig ist, aber es gibt leider auch die andere Seite der Medaille. Unter Umständen bin ich dann als Unternehmen von diesem Kunden oder von anderen Kunden abhängig, weil sie zum Beispiel einen großen Umsatzanteil in meinem Portfolio haben. Oder weil sie auch vielleicht so eine große Zeit blockieren bei entsprechenden Umsätzen, dass ich ja keine Ressourcen habe, um zum Beispiel neue Kunden und andere Kunden noch zu akquirieren. Und das wirklich Fatale ist an der ganzen Geschichte, dass diese ganzen Beziehungselemente und diese ganzen Mechanismen in solch einer Krise komplett aus den Fugen geraten können. Beziehungen werden durch diese Sondersituationen extremst gestresst. Warum? Weil der Fokus vom Markt weggeht. Also mein Fokus als Unternehmen geht vom Markt, vom Kunden weg und sehr stark auf das eigene Unternehmen. Ich muss mir Fragen stellen, was muss ich verändern? Wie komme ich durch diese Zeiten, Durch äh, wie gehe ich mit meinen Existenzängsten um? Habe ich neue Geschäftsideen, wie setze ich diese um? Habe ich neue Prozesse? Brauche ich vielleicht neues Wissen an dieser Stelle, was ich aufnehmen muss, was ich recherchieren muss? Wenn ich das sehe, wie ich zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit als Coach, als Speaker und als Netzwerker, ich wurde zum Beispiel letztendlich, wenn ich ehrlich bin, zur Digitalisierung in einem gewissen Maße gezwungen. Das meine ich eigentlich nicht negativ. Plötzlich geht Videocoaching und plötzlich gehen Videokonferenzen und sogar Netzwerkveranstaltungen und Seminare äh, führen wir hier überall äh, online durch. Da musste ich eine ganze Menge lernen, nicht nur das technische Know-how, aber ich musste auch Erfahrungen machen. Gerade jetzt vor kurzem habe ich ein Webinar durchgeführt. Ich hatte einen fachlichen Redner und habe festgestellt, auch schon im Vorgespräch, und es hat sich nachher bestätigt, dass der nicht so besonders gut war. Er war zwar ein Fachexperte, aber er konnte nicht reden. Und durch dieses Medium Videokonferenz hat sich das nochmal verstärkt, dieses negative Erlebnis. Und ich musste als Moderator, als Begleiter sehr viel rudern, um letztendlich irgendwie ja, die Kuh vom Eis zu kriegen und für die Teilnehmer noch ein gutes Webinar zu gestalten. Fokus auf sich selber. Jeder verkriecht sich so ein bisschen in seine Ecke, in seinen Bau und hat eigentlich manchmal mehr als genug zu tun, aber die Ungewissheit ist stets dabei, kann ich auch damit wieder Geld verdienen? Und das ist natürlich allgegenwärtig, diese, diese Unsicherheit. Dazu kommt noch eins, und das muss man wissen, in der Kommunikation sind wir Menschen im Moment ein bisschen dünnhäutig. Und das betrifft uns alle und wenn jeder in sich mal reinhört, und zwar aufgrund von zwei Gründen. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese ständige Unsicherheit, was wird wann kommen, und ähm, das zweite ist, ich nenne das immer mal so ein bisschen Memory Overflow. Das heißt, ich werde ja schon wirklich vollgeballert mit digitalen Angeboten, mit Nachrichten, mit äh, Informationen. Und äh, deshalb werde ich schon dünnhäutig und äh, weiß gar nicht, nehme ich die relevanten Informationen überhaupt auf. Die andere Frage ist, wir müssen uns mal die Frage stellen, wie sieht denn das mit unser Business auch nach der Krise äh, aus? Wird das immer so sein, wie es war? Wird das komplett anders sein? Oder wird sich vielleicht nur in Randbereichen äh, geändert haben? Und ähm, ja, vielleicht kommen im Vertrieb neue Kommunikationswege dazu ähm, und äh, vielleicht werden wir weniger reisen, werden wir Videokonferenzen machen, vielleicht auch ein paar andere Kunden haben, ein paar andere Lieferanten, ähm, vielleicht wird der ein oder andere sein Business ein bisschen auf kleinerer Flamme dann auch kochen. Ähm, aber eins, und das ist wirklich meine feste Meinung, für die meisten, die durch diese Krise kommen, leider werden es nicht alle schaffen, aber für die, die durch diese Krise kommen, wird sich nicht grundlegend etwas ändern. Und deshalb heißt es jetzt gerade, jetzt auf das einzuzahlen, was man hat. Und zwar auf die Kunden und auf die, auf die Wunschkunden, die wir zukünftig haben werden. Ich sage immer, C-Zeiten sind eigentlich B-Zeiten. Corona-Zeiten sind Zeiten für Beziehungspflege. Und Die Frage ist, wie... Hat man denn Kontakte in kontaktlosen oder kontaktarmen Zeiten? Früher gab es immer sogenannte prozessorientierte Kontakte. Das heißt, es gab ein Jahresgespräch, es gab eine Gelegenheit bei Messen, es gab äh, im Bereich der Bestellung, äh, bei der Auslieferung, bei Dienstleistung, bei Montage, je nach Business, wo auch immer. Das gibt es teilweise im Moment nicht mehr. Und ich sage immer, man muss bei der Beziehungspflege im Moment mehr denn je das sogenannte ASE-Prinzip verfolgen. Ich schreibe das mal auf. Und dieses ASE-Prinzip, A steht für aktiv. Warten Sie nicht, bis der Kunde anruft und den nächsten Auftrag storniert. Gehen Sie anstattdessen aktiv auf ihn zu und pflegen Sie die Beziehung. S steht für strategisch. Überlegen Sie, wen Sie zuerst kontaktieren. Ist es vielleicht der wichtigste? Ist es der größte Kunde? Ist es der wackeligste? Ist es der, der vermeintlich am meisten Probleme hat? Oder ist es vielleicht der potenzielle Neukunde, mit dem Sie schon in einer Anbahnung waren? Und E steht für empathisch und das ist wirklich im Moment das Allerwichtigste im Moment. Fragen Sie sich zum Thema Empathie, was ist denn eigentlich mein Ziel, wenn ich zum Beispiel einen Bestandskunden anrufe? Die Antwort muss ganz klar lauten, mein Ziel ist die Festigung der Beziehung. Und jeder wird jetzt sagen, naja, die beste Methode der Festigung einer Beziehung ist der nächste Auftrag. Ja, das stimmt, aber empathisch agieren heißt nicht immer den direkten Weg zu gehen, ähm, sondern vielleicht auch mal ähm, zu überlegen, ob es nicht immer so direkt sein muss. Selbst die Personen unter Ihnen, die jetzt sehr strukturiert oder ergebnisorientiert aufgestellt sind, werden mir zustimmen, dass es vielleicht ganz gut ist, sich mal einmal zu erkundigen, wie es dem gegenüber auch geht. Rufen Sie an und erkundigen sich wirklich nur, wie es gerade steht, in welcher Situation der ist. Vielleicht sogar privat, aber mindestens in Bezug aufs, aufs Business. Und dabei geht es also um, um Wertschätzung und um wirkliches, ehrliches Interesse an der Person, an der Situation, am Unternehmen sich mit dem Gesprächspartner einfach nur auseinanderzusetzen und ihn vielleicht auch mal für seine schwierigen Entscheidungen zu loben, die er durchgeführt hat. Dadurch erweitert man auch seinen eigenen Horizont und ist dem anderen wirklich ein guter Gesprächspartner. Ja, und wenn man dann merkt in diesem Gespräch, den anderen hat es wirklich richtig schwer getroffen und dem geht es so richtig bescheiden. Vielleicht hilft Ihnen dann dieses Bild. Kennen Sie den Unterschied zwischen Mitgefühl und Einfühlungsvermögen? Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen operiert werden. Sie gehen ins Krankenhaus, Sie werden am Tag der OP in den Operationssaal geschoben und dann beugt sich der Chirurg über Sie und fragt Sie, wie geht es Ihnen? Und Sie antworten, ich habe ein bisschen Angst. Und dann antwortet der Chirurg, ich auch. Das ist nämlich die erste Operation dieser Art, die ich durchführe. Das ist Mitgefühl. Du hast Angst und ich habe das gleiche Gefühl wie du. Vielleicht wäre es ein bisschen besser, wenn der Arzt sagt, ich kann verstehen, dass Sie Angst haben, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind hier bei uns in besten Händen, mein Team und ich haben diese Operation schon hundertmal durchgeführt, Sie werden gleich sanft einschlummern und dann glücklich wieder aufwachen. Das ist Einfühlungsvermögen. Sie interessieren sich für die Befindlichkeiten des anderen und Sie verstehen ihn und liefern etwas Hilfestellung. Übertragen auf den Kundenkontakt bedeutet das, Ehrliches Interesse, ehrliche Interesse, Fragen zu stellen, bei Antworten auch zuzuhören. Das fällt uns Menschen manchmal schwer. Nachfragen, Verständnis zeigen. Dann fragen vielleicht auch, ob er dies oder jenes, es schon mal ausprobiert hat. Und geben Sie dann dem Kunden das, was Sie im Moment als bestes Produkt haben. Und das ist Ihr Netzwerk. Vernetzen Sie ihn mit anderen Leuten, die dem helfen können. Vernetzen Sie ihn mit den Leuten, die vielleicht in der gleichen Situation sind, sodass man sich austauschen kann. Und zum Schluss ist es wichtig, wenn Sie so ein Gespräch führen, dass Sie ihn fragen, gerade wenn er in einer schwierigen Situation ist, was er jetzt vorhat. Und damit bin ich dann nicht mehr der hilflose Berater, der eigentlich doch nicht helfen kann, sondern ich gebe einen Puls in Richtung Eigeninitiative desjenigen und kann ihm dann sogar noch viel Erfolg auf seinem Weg wünschen. Da fällt mir ein, vor ein paar Tagen habe ich mal eine Steuerberaterin angerufen und ich habe am Anfang erstmal gefragt, wie geht's ihr und da war die Antwort nicht gut. Ich natürlich nachgefragt und sie hat mir dann hat mich dann beruhigt und hat gesagt okay nicht gesundheitlich und auch in ihrem eigenen Unternehmen ist alles finanziell in Ordnung und haben eine Menge zu tun aber es ist so die Gesamtsituation die sie belastet sie sieht natürlich auf der einen Seite bei ihren Mandanten wie schwierig die Situationen teilweise sind und es fielen so Stichworte wie Auswirkungen auf die Gesellschaft Wirtschaft Politik Verlust der Grundrechte Demokratie Überforderung des Einzelnen und ähm, das ist Natürlich eine schwierige Sache und ich konnte ihr eigentlich nur zustimmen und konnte ihr sagen, ja, diese Gedanken habe ich auch schon gehabt und in dieser Phase war ich auch und die habe ich aber hinter mir, diese Phase. Und ich habe mich damals auf eine Bekannte und Weisheit berufen und die kennen Sie sicherlich auch alle. Die heißt, manchmal kannst du die Situation nicht ändern, aber was du ändern kannst, das ist deine Einstellung zur Situation. Die Steuerberaterin stimmte mir zu und wir gingen aus diesem Gespräch raus und hatten beide ein gutes Gefühl. Wir konnten die Welt nicht retten in dem Moment, aber wir haben uns ausgetauscht und hatten in einer gewissen Form Energie aufgebaut. Und das meine ich wirklich nicht esoterisch an dieser Stelle. So, das, am Anfang hatte ich gesagt, dass man aktiv auf seine Kunden zugehen soll. Ich habe jedoch in vielen Gesprächen festgestellt, dass das genau wie beim Netzwerken, bei der Kaltakquisition ist. Der Griff zum Telefonhörer ist häufig für viele wie der ja, Sprung ins kalte Wasser. Und äh, hier erkennt man wieder diese vier typischen Kommunikationstypen. Und ich nenne sie mal, bei diesem Bild zu bleiben mit dem Sprung ins kalte Wasser die vier Badegäste. Und jetzt sollte jeder mal ganz ehrlich von Ihnen in sich reinhören, welcher Typ bin ich, wozu gehöre ich? Der erste Typ, das ist der Trockenschwimmer. Der Trockenschwimmer springt erst gar nicht ins Wasser. Das heißt, er greift nicht zum Telefonhörer, weil er ja Gott weiß, was ich alles zu tun hat. Der zweite, das ist der Schwimmflügelträger. Safety first. Er ruft nur an die, die er persönlich kennt, mit denen er wahrscheinlich schon sowieso in Kontakt steht und vermeidet vermeintlich schwierige Gespräche, was ihn auch wirklich weiterbringt. Den dritten kennen Sie sicherlich äh, aus Vertriebssituationen. Das ist die Arschbombe. Der greift zum Telefonhörer. Kaum ist der andere am Rohr, fängt er an, den anderen zuzutexten, mit den neuesten Informationen aus dem eigenen Unternehmen, mit den neuesten Angeboten und den Chancen, wie wir jetzt doch miteinander Vertrieb machen können. Und Hauptsache Aufmerksamkeit und Hauptsache es spritzt so richtig. Der vierte, das ist der Langstreckenschwimmer. Und der sieht die Wichtigkeit der langfristigen Beziehungen und der will nicht schnell zu seinem Ziel und der teilt sich sozusagen seine Kraft über die ganze Strecke ein. Der weiß, dass auch noch vieles vor ihm liegt und der richtet sich sehr stark nach den anderen und ähm, hört aber auch einmal auf die anderen. Ich brauche nicht drüber zu reden, wer natürlich in diesen Zeiten genau der Richtige ist. ist der Langstreckenschwimmer. Und darüber hinaus habe ich gemerkt, dass immer wieder in diesen Punkto Kundenbeziehungen in diesen Zeiten drei vermutlich gut gemeinte Fehler gemacht werden. Der Fehler 1, ich habe gerade vor kurzem einen angerufen, einen Kunden von mir, das ist eine Marketingagentur, und ähm, der Inhaber, ähm, dem wollte ich nur fragen, wie es geht, und er sagte, alles okay, Kurzarbeit, aber wir kriegen alles in den Griff. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn regelmäßig Kontakt zu seinen Kunden hätte, und da sagte er, naja, wenn die von sich aus anrufen, dann ja. Fehler Nummer eins ist, es wird angenommen, dass der Kunde im Moment sehr viel mit sich selber zu tun hat. Und deshalb würde ich ihn lieber in Ruhe lassen. Er ist ja, es ist ja offensichtlich, warum er nicht bei mir bestellt. Und dieser Fehler führt zu einem immensen Verlust an Beziehungen und ruft unter Umständen sogar Mitbewerber auf den Plan. Fehler Nummer zwei ist, ich habe es eben schon gesagt, Kunden anrufen und ihnen erst einmal die neuesten Neuerungen, neuesten Angebote um die Ohren hauen und... Ähm, den anderen im Sinne einer Arschbombe wirklich äh, behandeln und unter der Mutmaßung, naja, das muss dich doch letztendlich interessieren. Und der dritte Fehler, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist das Thema Mitgefühl statt Einfühlungsvermögen. Oder was manchmal noch schlimmer ist als Mitgefühl, ist Mitleid. Der Kunde berichtet über seine Situation, und ich verstehe unter Kommunikation, dass ich ihm erstmal erzähle, dass wir genauso in der gleichen Situation sind. Dass das ja auch alles so schlimm ist und dass wir vielleicht sogar noch schlimmer betroffen sind. Und dann heulen wir eine Runde und gehen mit negativsten, verstärkten Gefühlen aus dem Gespräch raus. Na, wie toll. Eigentlich ist Beziehungsaufbau in der Krise ja, mit Kunden relativ einfach. Es geht nur darum, das ASE-Prinzip zu beherzigen. Das heißt aktiv loszugehen. Ich versuche zum Beispiel am Tag fünf Kunden nur aktiv anzurufen und uns mich zu erkundigen. Das Ganze strategisch vorzubereiten und zu überlegen, wen rufe ich an, was sage ich und was ist eigentlich mein Ziel? Und ja, das letztendlich empathisch zu tun. Und da geht es wirklich um Interesse und um Fürsorge. Und wenn Sie das beherzigen, dann verspreche ich Ihnen, dann ja. hinterlassen Sie einen dankbaren Kunden, einen gestärkten Kunden, und ebenso eine erfolgreiche Kundenbeziehung dann hoffentlich für die Zukunft.
2: Sehr stark. Vielen Dank, lieber Uwe. Die Arschbombe fand ich unglaublich witzig. Weil in der Tat habe ich das auch schon mitbekommen. Da rufen die an und knallen dir das Zeug um die Ohren und du denkst nur, ja, und jetzt? Also deswegen, das, das fand ich jetzt sehr interessant. Ähm, Liebe Ronja, wir starten jetzt aber parallel schon mal die Umfrage, bitte. Uwe, wir haben auch ähm, eine erste Frage reinbekommen und zwar, was rätst du denn jetzt gerade Maklern, Versicherungsmaklern aktuell? Also jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, du hast ja jetzt schon allgemein die Tipps und Tricks äh, gesagt, auf was man achten sollte, aber jetzt mal ganz konkret für Versicherungsmakler.
1: Ja, Versicherungsmakler sind ja in einer eigentlich guten Situation, dadurch, dass sie Bestandsgeschäft haben. Das heißt also, sie haben erstmal keine finanziellen Nöte. Sie werden vielleicht das eine oder andere Storno mehr haben, wo Leute nicht mehr zahlen können. Und genau da ist es sich bewusst zu sein, die Beziehung zu den Kunden auch langfristig zu halten und sich nicht darauf auszuruhen, dass ich eben diese Bestände habe. dass das eine. Und natürlich in der Neukundenakquisition, das ist ja häufig bei Maklern das Thema Empfehlungsgeschäft, das auch weiterhin anzukurbeln. Neben dem ganzen Thema, dass ich vielleicht auch mich mal in andere Kommunikationswege bewege, zum Beispiel, dass ich mit jemandem mal eine Videokonferenz mache oder mehr telefoniere, als mich zu treffen. Mhm.
2: Du hattest ähm, das Thema, also hier ASE, aktiv, strategisch, empathisch ranzugehen, jetzt speziell mal auf das S einzugehen, strategisch, genau vorzubereiten das Gespräch. Was will ich denn sagen? Mit was für einem Ergebnis möchte ich da rauskommen? Kannst du das noch etwas äh, konkretisieren tatsächlich?
1: Ja, also es geht oder um, ein Beispiel um, vielleicht
2: festmachen mal genau.
1: Ja, also es, es geht darum. Ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war früher kein guter Vertriebler. Ich war zwar immer Zeit meines Lebens im Vertrieb, aber ich habe mich immer unter einem irren Vertriebsdruck gesetzt, weil ich als mein Ziel hatte, ich will verkaufen. Und das stand sozusagen auf meiner Stirn oben. Und das hm. gilt natürlich auch außerhalb von Krisenzeiten. Ist nicht diesen Wunsch zu verkaufen, sondern den Wunsch erstmal den anderen kennenzulernen. Ein Verkaufsprozess startet heute zum Beispiel nicht mehr mit einer Präsentation, ein Verkaufsprozess startet mit einem Beziehungsaufbau und sich darauf zu fokussieren. Und dann erfahre ich sehr viel und dann muss ich auch nicht mal meinen ganzen Bauchladen präsentieren. Mhm. Wenn ich dann mein Ziel kenne, dann weiß ich auch, in welcher Form ich äh, mein Gespräch führe. Und das ist das, was ich zum Beispiel in Workshops äh, mit Unternehmen mache, dass wir uns den Vertriebsprozess, die Produkte, die Dienstleistung anschauen und überlegen uns, in welcher Sinnhaftigkeit wird überhaupt so etwas präsentieren. wann muss ich überhaupt präsentieren? Und das gilt für die Vorbereitung. Neben dem, was ich gesagt habe, dass man sich überlegt, wen rufe ich als erstes an und wen vielleicht auch etwas später.
2: Wie wichtig ist es in diesem Fall, die Flexibilität im Telefonat? Ne? Also man spricht ja über den, den Langstreckenschwimmer, das heißt, man wirklich den Beziehungsaufbau äh, auch, auch zu fördern und eher in das langfristige Ziel zu schauen. Wenn jetzt das Gespräch es hergibt, dass man eventuell doch etwas aus dem neuen Portfolio präsentieren kann, sagst du dann eher beim nächsten Telefonat und sich nochmal neu vorbereiten oder dann sagen, lieber Kunde, schön, dass Sie es ansprechen, ich habe da was gerade,
1: wollen wir mal kurz drüber schnacken. Also wenn ich sage, ich bereite mich vor, ich habe meine Ziele, dann kann ein Ziel sein, rein Beziehungsaufbau, dann ist nicht das Ziel der, der Verkauf. Natürlich richtig. dumm, wenn ich solche Impulse nicht aufnehme. Dann sollte ich mir aber von dem Gesprächspartner in dem Moment auch die Erlaubnis einholen, dass wir darüber sprechen. Mhm. Ja? Ähm, ansonsten verlasse ich ja mein eigentliches Ziel. Und deshalb, wenn solche Impulse sind, natürlich kann ich das aufnehmen. Ich bin sowieso ein großer Freund, dass man eine Strategie hat, Vielleicht auch ein paar operative Ideen im Telefonat, wie man vorgeht, aber kein festes Skript. Dafür sind wir Menschen viel zu unterschiedlich, dafür sind die Situationen zu unterschiedlich. Und gerade in diesen Zeiten können die Situationen ja auch hoch emotional werden. Und ich weiß, dass nicht alle Menschen mit dieser Emotionalität umgehen können. Und deshalb gilt es hier, authentisch zu sein.
2: Man spürt ja auch, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, lieber Uwe Steinweh, wir haben da etwas Neues. Das glaubt ja keiner, ne? Also <lacht> deswegen ein bisschen Fingergespitzengefühl kann er sein. Jetzt haben wir dann noch eine weitere Frage reinbekommen. Was ist der Unterschied für äh, Zielerreichung zwischen Telefongespräch,
1: Skype-Gespräch oder auch der E-Mail? Ja. Eine gute Frage. Vielen Dank dafür. Äh, vielleicht also, eine Ergänzung,
2: Ergänzung dazu: ja? Ich störe vielleicht gerade, wenn ich anrufe. So, so als Anführungszeichen.
1: Genau. Das kann natürlich passieren. Zu einem Beziehungsaufbau gehört natürlich rauszufinden am Anfang auch, ist derjenige überhaupt bereit, mit mir zu sprechen. Ja. Ich glaube, wenn mein Ziel wirklich ist, die Beziehung zu festigen, dann sollte man nicht versuchen, das durchzudrücken in dem Moment. Mhm. Wenn ich in einer reinen Vertriebssituation bin, jetzt außerhalb dieser Zeit, dann kann ich auch mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen ähm, drücken. Ansonsten würde ich immer hinterher telefonieren. Ähm, und äh, ich glaube, dass die verschiedenen Medien sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir müssen nicht darüber zu reden. Jeder, der im Vertrieb steht, weiß, dass E-Mails nicht beantwortet werden können oder gut vorbereitet, dass Nein erfolgen kann in diesem Bereich. Dass mhm. das ist also sehr, sehr schwierig ist. Aber ich sage, ich habe in diesen Zeiten auch bei vielen einfach mal nur eine WhatsApp geschickt ja, oder ein kurzes okay. E-Mail geschickt. Ist besser ein kleiner Kontakt als gar kein Kontakt mhm. in diesen nicht vertrieblich fokussierten Zeiten. Und ähm, ja. die anderen Medien sind natürlich abgestuft. Ich mache jetzt zum Beispiel verstärkt eins zu eins Videokonferenzen, um ein Gespräch individueller, persönlicher zu machen als in einem Telefonat. Auf der anderen Seite ist es auch wieder eine Frage der Effizienz und manchmal, ich habe gerade jetzt äh, nach unserem Webinar, ähm, habe ich jemanden einen Vorschlag gemacht, wir machen eine äh, Videokonferenz und da hat er gesagt, wissen Sie was, ich rufe Sie an. Na gut, dann ist, ist es effizienter. So. Genau. Ja. Okay.
2: Aber das das wäre nämlich auch die Ergänzungsfrage gewesen, gerade von mir. Was du denn jetzt genau in den, in den, ich nenne es jetzt ja Krisenzeiten, ist immer so doof gesagt, ich nenne es jetzt mal Corona-Phase, ja. Ähm, was du machst, genau. die C-Zeiten, ja. ist ja wirklich so. Aber wenn du es dir aussuchen könntest, jetzt aktuell klar. Das persönliche Gespräch geht jetzt vielleicht nicht, weil du nicht hinfahren kannst, aber wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du in erster Linie erstmal ein Skype oder ein Zoom-Call, sag ich mal, äh, empfehlen, dass du den gegenüber auch siehst, wahrscheinlich, und dann erst Telefonat und dann erst E-Mail
1: oder wie siehst du das ich glaube, das kann man nicht pauschalieren, sondern ich glaube, dass das je nach, nach Typ von demjenigen, der ähm, das wählt, dieses Medium, wichtig ist. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich mag das nicht vor einer Kamera, mhm. ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe Technikprobleme und, und, und. Die greifen lieber zum altbewährten äh, Telefonhörer. Andere, die sagen, ich habe nämlich gar kein Problem. Ähm, ich sag mal, ich zum Beispiel, ich, ähm, ich kenne das tagtäglich, äh, vor Leuten zu sprechen oder vor einer Kamera zu sein. Und dann... Ähm, habe ich dann mit der Technik, mit dem Hintergrund keine, Gedanken, keine Probleme, ja. sondern kann die Persönlichkeit wirken lassen, von Hüben nach drüben, beidseitig auch äh, wirken lassen. Und dann ist natürlich so ein Videocall immer besser. Aber bitte, das kann man nicht pauschalieren. Mhm. Ich kann nur sagen, testet es einfach. Tastet euch mhm. daran. Äh, vielleicht seid ihr begeistert von äh, plötzlich ja. einem Videocall. Ja,
2: vielleicht kann man das ja auch da dann wirklich den Kunden dann auch fragen, also oft ist es ja auch so, dass der Kunde vielleicht in der Sekunde dann keine Zeit hat, dann ist natürlich das Ziel nicht der Beziehungsaufbau in dem Telefonat, sondern das Ziel muss ja eigentlich sein, vielleicht das Folgetelefonat, um den Beziehungsaufbau dann zu fördern. So, und genau. dann kann man ja ganz theoretisch, ganz transparent fragen, lieber Kunde, was ist Ihnen denn lieber per Zoom, dass wir uns mal wieder sehen oder wollen Sie lieber per Telefon?
1: Genau. Ja. Und man muss dann auch manchmal den Leuten ein bisschen die Ängste nehmen. Ich sage immer, wissen Sie was, ich schicke Ihnen einen Link zu, Sie müssen nur draufklicken und dann sind wir schon genau. miteinander verbunden. Hat übrigens den Riesenvorteil, ich kann auch ein bisschen Lockerheit optisch zeigen. Ich kann mal sagen so, ach ja und und so, ich kann noch ein bisschen gestikulieren ja. und, und, und ja. alles das, was ich im persönlichen Gespräch habe. Es ist kein persönliches Gespräch, fallen einige Faktoren weg, aber es ist näher aber, dran als ein Telefonat. Aber deutlich
2: persönlicher als ein Telefonat oder noch mehr als eine E-Mail natürlich. Ja. Exakt. Sehr gut. Okay, gibt es denn noch, ich gucke gerade mal kurz in den Chat, deswegen gucke ich jetzt hier mal kurz hier weg, gibt es denn noch weitere Fragen, liebe Teilnehmer? Ah, vielleicht habe ich noch eine ich hab, was heißt vielleicht ich habe noch eine frage tatsächlich an dich ja, ja ne? du hattest ja ganz am anfang gesagt äh, du begleitest auch die unternehmen wenn es jetzt äh, auch per per video oder streaming oder training oder wie auch immer ne? also jetzt vor der kamera das heißt also du nimmst die unternehmen betrachtest das unternehmen und sagst okay ganz speziell für euch wie können wir jetzt euer beziehungsmanagement euren beziehungsaufbau auch jetzt gerade in der c zeit äh,
1: strukturieren, strategisch aufbauen, umsetzen, richtig? Exakt. Also ähm, ich sage mal so, dass das Thema ist klar, das Themen, Themenumfeld ist klar, die, der Weg und die Individualität ist sehr, sehr offen. Das heißt, mhm. äh, es kann sein, dass ich äh, Vorträge halte vor einer Vertriebsmannschaft in Kundensituationen. Ich bin ja jemand, der mhm. sehr stark über das Thema Netzwerken auch spricht. Äh, ich kann in, einer, in einem Kundenevent äh, online, offline über das Thema Netzwerke sprechen und dann sozusagen die Leute miteinander in dem Moment ja. vernetzen. Aber eben in dem ganzen Umfeld der, der Beziehungen gibt es eben auch den Fokus der vertrieblichen Beziehungen. Und da können wir natürlich mhm. mit einem Unternehmen, mit deren Mitarbeitern im Vertrieb, im Service, genau. die Vertriebsprozesse individuell anpassen, ne? right? Individuell anpassen, ja. leuchten und sehen, wo sind da die Effekte, um, und wo passt das zu den bestehenden äh, Vertriebskonzept auch dazu, denn wir wollen ja, ja nicht äh, revolutionär, sondern evolutionär arbeiten und das ist so meine Aufgabe, wenn ich auf Unternehmen zugehe und das sind teilweise auch größere Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm.
2: Sehr gut, freut mich. Also auch ich habe heute wieder was dazugelernt tatsächlich, muss ich sagen. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Jetzt gucke ich gerade mal rein, ähm, haben wir ja sollten nicht immer auch eine Art Hilfsangebot beim Kontakt dabei sein? Habe selbst zwei Anrufe gehabt, nur mit Fragen, wie es geht. Hat mich gestört, mhm. persönlich. Also er war der Angerufene, fand es ein bisschen doof. Vielleicht eher an der Stelle dann doch, vielleicht ein bisschen mehr Futter mitbringen als, als Vertriebler.
1: Ja gut, ich sag mal, das Futter entsteht natürlich laufend und immer mehr, wenn ich mehr... Gespräche führe. Das heißt, ich kann von anderen berichten, wie diesen die mit situationen umgehen. Ich habe da umgegangen. Ich sage ja, das Netzwerk zu betrachten. Vielleicht habe ich jemanden, vielleicht habe ich einen Banker, vielleicht habe ich einen Steuerberater, vielleicht habe ich einen anderweitigen Berater, vielleicht habe ich auch jemanden in meinem Netzwerk, der die gleiche Situation hat, wo ich sage: kommt, ihr beiden müsst euch mal zusammensetzen, tauscht mhm. euch einfach mal aus. Ja. Das Netzwerk ist im Moment das beste Produkt, was ich habe. Auch die Weiterempfehlung,
2: demjenigen was Gutes tun zu wollen, natürlich. Und das wir auch wirklich ernst meinen. Exakt, exakt. Sehr gut. Perfekt. So, ich gucke gerade mal rein. Ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Jetzt haben wir noch hier eins. Beziehungsaufbau ist doch Psychologik äh, oder ist es nur äh, nun in der C-Zeit etwas anderes? Also in gewisser Weise ist Beziehungsaufbau, so habe ich es von dir verstanden, grundsätzlich ein, ein extrem wichtiges Gut, auch durch den normalen täglichen Geschäft. Aber jetzt gerade in der C-Zeit ist es besonders wichtig, sage ich mal, die Beziehung zu
1: halten und aufzubauen und sich dafür die Zeit zu nehmen, oder? Exakt, genau das, wie du es richtig gesagt hast. Beziehungsaufbau ist immer wichtig in sämtlichen Beziehungen, also in, zum Beispiel in Kundenbeziehungen, wo wir uns jetzt unterhalten. Und ähm, in diesen Zeiten ist es bloß so, dass natürlich die anderen Kontaktpunkte, die anderen Anlässe unter Umständen nicht so mhm. da sind. Und deshalb ja. muss man es aktiv gehen und dann hat man das, was eben das Beziehung ist und diese Fürsorge ja. und Interesse an dem anderen, das ist das Thema. Natürlich gilt das, äh, im außer Krisenzeiten gilt das ganz ganz genauso. Ähm, wie gesagt, im Vertriebsprozess ist für mich eins der wichtigsten Punkte, die ganz am Anfang stehen muss, ist der, die Auf, der Aufbau einer Beziehung zu dem Gesprächspartner, mit dem ich dann rede.
2: Sehr gut, perfekt. Ich kriege hier einige Dankessagungen rein im in, in Chat. Also, liebe Uwe, kann ich nur so an dich weitergeben. Vielen, vielen Dank an der Stelle für das inspirierende Webinar. Ich werde jetzt auch gleich wieder anfangen zu telefonieren. Ich bin jetzt perfekt. wieder hochmotiviert.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,